0: 本期节目由专业生发品牌达菲新赞助播出，米诺地尔认准达菲新。
1: Hello， 大家好。那我们最近和投资人 Josh 聊了不少变年轻啊、变美的话题。那今天赞助我们这期的节目的甲方爸爸也是能让大家变美变帅的产品达飞星。那我自己啊，虽然头发特别多，但是生完孩子产后每一次一洗头就大把大把的掉头发。另外，我工作起来其实很不喜欢头发挡在脸旁的感觉，所以我经常会扎马尾啊，或者是丸子头。那发际线往后移还是挺明显的。那所以这次达飞星找我们合作的时候，我就在尝试之前也问了问我。我们团队小伙伴还真有团队小伙伴们用过，那今天我就请用过的我们的小伙伴可特来给我们介绍一下。Hello， 可特。Hello。你是用过米诺地尔的是
0: 吧？对，我之前留长发，而且自来卷然后发量就比较少，然后之前用了百分之二的米诺地尔，涂完之后会先掉一波头发，之后会长出新的绒毛，效果还不错
1: 。哎、嗯，那我挺好奇的，他们生发的原理是什么呀？然后你涂了多久能够看到这个绒毛长出来？
0: 嗯，达菲新的米诺地尔是一种钾离子通道开放剂，具有扩张末梢血管的功能。它生发的原理就是刺激细胞增殖分化，从而促使毛囊生长，长出新的头发。我之前用的是百分之二的浓度，刺激比较小。他们还有百分之五浓度的，大概需要一个疗程，大概三个月吧。就如果每天使用的话，就会长出新的绒毛来。
1: 那其实我知道形成脱发的原因还是挺不一样的，比如像是我是产后脱发呀，然后我不知道是不是所有的脱发都适合用这个米诺地
0: 尔。我之前研究了一下，达菲新的米诺地尔对像你这样的产后脱发，还有像雄激素脱发，也就是脂性脱发、家族遗传脱发，还有压力大、熬夜啊之类的引起的脱发都是有效的
1: 。好的，好的，谢谢科特的介绍了。那最后，这个达飞星也给了我们听众一些福利。这一次的播客专享价格是跟六幺八当时的限时活动是一样的，价格的优惠非常的大。那有需求的听众小伙伴们就可以去 Shono 领取专属的优惠券啦。用声音碰撞世界，生动活泼
2: 。大家好，我是刘灿。由于话题的特殊性，首先我要播放一条免责声明。本期节目中我们提到的所有内容都不应该被视为投资决策或者是健康咨询的重要依据，请大家务必注意。之所以有这条免责声明，是因为本期节目，达燕和我是邀请了生老病死投资人 Josh 来聊一款可以说是在近几年除了新冠药物以外，对全球医药行业格局影响最大的产品。每个露台
3: 。
2: 这款药身上有很多的标签，比如它是第一款被马斯克公开分享的减肥药，它也是一款在今年被 FDA 列入紧缺药品名单的降糖药
1: 。
2: 它是一款仅花半年就实现了销售额近百亿美元的神药，也有人戏称它是推动全球减肥药内卷的真正元凶
3: 。When I look
2: 在今年九月即将更新的 Pfizer Express 第四季第一集节目，辉瑞研发团队的谢超将分享司美格鲁肽的最强竞争对手替尔泊肽的背后故事。而本期科技早知道，我们想先从司美格鲁肽入手，探一探全球减肥药内卷的根本原因。而节目刚开始录制的时候，首先 Josh d a n e 和我就先花了一些时间来弄清楚。v i g o v i Ozempic、司美格鲁肽，还有其他等等 GLP-1 类药物的名字，它们之间的复杂关系。哎，这个 v i g o v i 和
1: Ozempic 都还没有中文名是吧
2: ？应该我们统称司美格鲁肽就可以。v i g o v i 是它的商品名
3: 。对，呃，我们药基本上主要是两个名字，一个是有效成分的名称，一个是它的商品名嘛 ，brand name 嘛。最早的前面那一波叫利拉鲁肽吧，也是诺和诺德出的。它是在二零一零年就作为糖尿病药批了，英文名字叫 s a x e n d e r 吧，应该是。到一四年的时候减肥批的叫 Victoza， 就是它等于一个产品两个名字。到后来诺和诺德的第二个产品就是司美格鲁肽，然后一七年批糖尿病的这个用用途叫 Ozempic。到二一年的慢性的体重管理的这个用途，它叫 v i g o v 吧？这个名字是取，的，这是什么拉丁文的名还是什么意思？然后诺和诺德现在已经把司美格鲁肽做成口服剂了，呃，然后是二零一九年治糖尿病，然后二零二一年治减肥是获获批的。我说的获批都是美国获批啊，其他国家这时间各有不同。后来李来新推出的那个叫批的治糖尿病，二三年批的减肥，英文名叫 m a n j a r o 是吧？所以我觉得我们不用纠结于它继续的这个商品名了，这个都是可口可乐、百事可乐，对吧？你管它呢，都是可乐嘛。所以我们就管它的这个成分名，这是最核心的东西嘛。嗯，就今天主要聊的就是这三个药嘛，利拉鲁肽、司美格鲁肽和
2: 替尔伯肽。对。好不容易理清楚了，但是这几款药其实都是 GLP-V 类的这个药物，对吧 g l p one
3: 对它的药学作用机理基本上一样的，就是小的一些结构性改良嘛。他们发现这个效应是从二甲双胍就开始找到一些苗头了，不过二甲双胍的作用机制是过于复杂。
1: 哎，咱们其实最近这一次是不是还是因为我们的科早常驻嘉宾一龙马斯克他的这个带货？我感觉好像自从这一波来之后，突然间就爆火了，还是因为什么别的原因呢
3: ？我觉得一龙马斯克带货只是就是玩科技的这个圈层带货。嗯，实际上我们医疗行业真正关心这个事就是抢药嘛，就是已经。抢到就是糖尿病患者想开这个药，已经根本开不着了呀
1: 。对，那那这个是结果嘛？就他是怎么慢慢这个火起来的？还就是其实大家对这个需要就很多
3: 。老早在马斯克之前，早就有人在抢这个药了，就是拿不到。然后马斯克其实去吃这个东西，更多的呃不是去去打这个药。<笑>可能更多的就是因为他炫富嘛，就显示他自己能搞到这个产品嘛。我觉得是反过来的，<笑>其实他是后来才抢这个东西的
2: 。哎，他的营销活动要怎么去做推广呢？就是如果我得有医生给我开处方，我才能够使用这个药。那我如果不是糖尿病患者，我仅仅就是一个减重的人，我从如果不是马斯克这样的人带货，我到底从哪里知道说这个药其实就是我非糖尿病患者我也能用它
3: 啊？你太低估胖子们的这个。<笑>
2: 去去各种社交媒体上搜，对吧？我之前看过 TikTok 上有好多人分享，
3: 最狠的应该是那个什么嘛，就是 Instagram 吧，啊，各种小姑娘晒美照的时候，下面就就多嘴了几句，然后马上不就下面一堆跟了嘛
1: 。但确实，我感觉好像是有一些人开始。不是特别的这个相信，因为它本身还是一个一个药物嘛，它并不是一个可能我们讲的是枸杞红枣这种东西，它还是一个专门治疗糖尿病的药物，所以很多人不是特别的这个相信它，或者是还是对它有一些存疑。但是我觉得好像特别是这种一般老百姓对这个后面原理不太了解的，就是确实是看了这个带货之王马斯克，<笑>他的这个还把这个自己照片这个放出来，然后才会去慢慢觉得去去使用这这样的药物。是给大家说做了一个现身说法。那当然了，可能其他的一些这个媒体也不断的在在做报道啊，包括像是那个那个连线杂志，这个灿灿说是看到了一篇文章，然后也是很早就开始关注这个药
2: 。对，去年就是美国这边逐渐很多管控政策放开之后，然后你就会发现很多人对，因为他又要线下活动，又要见面了，但是之前宅在家里就是增长的那些肥肉就需要减下去，所以突然间开始大家就找快速减肥的方法。我看马斯克当时分享推特说他减肥成功，我对他那个。数据之所以觉得很惊人，是因为大家扒出来说他在推特上之前看起来比较胖的时候，和他最后就是使用 v i g o r 减下来大概时间差也就是两个月左右吧，两个月左右他大概瘦了差不多三十斤。我觉得就是今天你对一个比如说三十到四十岁的人说你一个月减十五斤，我不觉得这是一个在没有药物帮助下很能够很轻松实现的目标。所以我当时对这个数据还是觉得很让我眼前一亮的。
1: 所以你是怎么关注到的？灿灿这个
2: ，因为我自己也是一个就是长期通过节食减肥，就是想要完成体重目标的人群，所以躺平减肥对我来说是,<笑>是一种刚需。但我周围有很多就是那种可能就是一米，比如六五、一米六七的女孩子，她可能会觉得我还是要从就是我，比如我已经九十斤了，我觉得九十斤还不满意，要继续减，要减到八十斤，一米七八十斤。我当时觉得这个有点过分了，但是你想这种小基数要往下减，你说完全完全靠不吃药的方法去做，其实是非常困难的。所以，我看到就包括我在呃国内的一些社交媒体平台上，其实主要就是小红书，我还是能看到蛮多人会分享自己去抢购这些药，然后抢购这些药的很多的博主，他们其实本身体重不算超重人群，就是我们用 BMI 来算，他其实根本不是不需要减肥的那个人群，嗯，反而是这些人特别特别的想要吃这些就是新型减
1: 肥药，嗯。然后现在搞得连这个真正的需要糖尿病患者都拿不到这个药了。但是好像在美国其实还是一个这个啊、呃、处方药，它好像要符合两个标准，一个是这个 BMI 要这个三十以上，然后再加上你可能有另外一个因为肥胖而导致的疾病，然后医生才会给你开这个药
3: 。再再澄清一下，二选一，要么是你 BMI 超过三十，这个叫肥胖症，所以他现在美国的给的标准是三十以上，那就是直接可以开处方了。如果是二十七到三十，那你要合并一个别的病。如果是糖尿病，如果是这个高血压也可以。反正现在美国处方上说是这么说，但美国呢，问题是私立诊所和各种这个商业保险是非常多的，所以它的这个渠道是也是很难管控的。嗯
1: 、对，然后因为它现在好像也是这个几个大的药厂，他们在不断的做一些很积极的商业上的推广。然后包括我看到有一就是大概这个 budget 代就超过了几千万美元吧，两千五百万美元这样的一个 budget 然后给不同的这个 physician 做一些这种推广。但我这个、哦、可能还是要 fact check， 这是我也是从这个一些英文博客上面听来的。不断的这些 physician 就会跟你说啊，那你可能一直减不下来这个你的体重，呢，就是因为可能你这是遗传的问题啦，然后可能是因为你这个在这个你的荷尔蒙你不能这个很好的自己来控制它，所以你可能就需要这样的一个药。所以可能这个也是一个它慢慢流行起来的这样的一个一个契机。吧？我看了一个数据啊，其实美国这个超重、肥胖这样的整体的这样一个比例，大概在百分之七十，所以这个市场是巨大、巨大的，无比的。这个药主
2: 要是在美国卖，好像就是在美国卖的特别好。我看就是诺和诺德他们在美国的收入还是挺挺惊人的。这边其实 Josh 可以分享一下，对吧？就是还是主要是卖在美国。
3: 对，给个大数据吧。首先说诺和诺德这家公司嘛，呃，你家里如果但凡有个糖尿病患者的话，我觉得你肯定见过这个公司的 logo， 包括听说过他们家，呃，胰岛素起家的公司。到今天为止，在胰岛素上份额还占全球的百分之四十五啊。然后到二零二二年的时候，销售额是两百五十亿美金，两百五十亿美金已经很惊人，最惊人的毛利百分之八十四，
2: <笑>这么高的毛利，
3: 股价涨疯了哈。然后那个就是 GLP-1 类似物就占它整个的半壁江山。就是两百五十亿美金的一半然后呢，其中斯美格鲁肽已经占到一百零九个亿了，也就是说，它老的那一款药就是利拉鲁肽销售额现在已经是很小的小头了。按照他的财报上写的，减肥用途的是二十四个亿美金，这二十四个亿美金里面口服的已经是比打的要多了。但是这是他财报上啊，但实际上我相当怀疑他财报上写的是这个糖尿病用的里面，可能也有一些流入了减肥的途径啊，这个就
2: 很有可能
3: 。按照这个一些媒体报道的话，大概是一半，嗯嗯嗯
2: ，大概是一
3: 半左右的这个，但这个你永远没法统计的，因为它本身就是一个黑色的这个灰色的渠道了
2: ，非正规渠道在交易，对
3: 对。然后呢，销售额呢，当然主要是在这个美国，这美国是很很有逻辑的嘛。首先，呃，诺和诺德本身最大的。原材料代工厂这个要间接回答了你的另一个问题：为什么现在它能维持那么久？呃，一个是专利布局，就以斯美格鲁肽为例了。逻辑上，这个康胖的二零二一年就已经到期了，但是它又是呃，一个是申请了欧盟的一些这个知识产权的延伸，然后再加上其他的一些配方型的专利、组合物的专利、呃制剂性的专利，所以它基本上在美国应该延到二零二六年是个时间点，欧洲可能能做到二零三一年。还有一块就是它的原材料，呃，很多时候是从那个比如说中国、印度的这个 API 工厂买的原材料去最终做成成药。但是这款药斯美格鲁肽，它的原材料最大供应链就在丹麦，它自己控的，所以这块的话就泄露的比较少。然后，呃，第二大代工厂现在就应该在美国，它在美国有一个巨大的代工厂，因为也是它的重要的市场嘛，所以它在美国就等于全部铺开了。美国现在数字是三分之二是肥胖。百分之四十是 BMI 三十以上，也就是说百分之四十的美国人直接去就可以拿处方开药了，是吧？对，是的，这个不得了。而且他们还有一个巨大的，美国有个巨大的游说集团和卫生经济学，卫生经济学的人其实研究的本来应该是，就是我上了一个产品，它这个临床效果对整个医疗系统的开支到底是增加了还是减少了？那有一群人是研究这件事情的。嗯、呃，那当然，在美国的实际语境下呢。他们经常和 lobby group 会结合起来，他们其实要论证给这个各大保险公司的意义，就是说你们掏钱买了这个斯美格鲁泰，然后让你的这个客户减了重。实际上能减少这个这个这个并发症，那个那个那个严重的疾病。
1: 对，就是一个肥胖引起的这个各种问题
3: 。对，这样的话实际上是能够这个让你们保险公司更省钱的。嗯，啊，所以他们要论证这件事从数学模型上去论证这件事他们论证成功之后，就打入商保嘛。美国的商业保险是占到百分之六十多。那基本上你打入了商保，那这件事情推广就非常的顺了。这个的深远影响，甚至比在比如说 YouTube 啊、小红书啊那个呃，他们不在小红书，他们在 TikTok、ok、上做广告，可能是更深远的。<笑>那因为一下就解决了很多这个费用的问题。嗯
1: ，就现在来看的话，你要每个月都去打的话，还是挺贵的。像是这个 Bigovi 好像基本一个月要一千三百多刀。
3: 呃，说一下说一下这个流程啊，现在这些新的都是每周一次了，显而易见嘛，就是每周一次肯定占有市场主流，包括从财报上你也能看得出来。呃，这个肥胖患者的很多依从性本来就不咋地，然后每天打，对吧？这就很难。然后呢，它的用量是爬坡的，一开始可能每天只给你零点二五毫克，就是先看看你这个副作用啊，包括适应性啊，能不能扛得住？嗯。然后逐渐逐渐的一点点爬，爬到。呃，如果你效果一直不明显的话，它最多能好像爬到二点四毫克每天。呃，反正折到每一天，你可以算就是二十七美金到三十二美金之间，这不便宜啊。说是二零一七年啊，这个东西已经上来了，但其实在 marketing 层面，在医疗领域可能已经在用了，但是真正推广出去，它还是在一个非常早期，而且真正糖尿病患者用得起这个药的都不多、啊。
1: 对我有一个我一个问题，就是因为我看到有一些人，他就是直接去买这个他们叫做 compound 的那个斯美格鲁泰，然后大概每个月是200到300块钱这样子的一个一个费用。就很多稍微没有那么多钱去买维柯维的人，他们就会去去买这个 compound， 因为他不是还没有到他的这个这个专利的过期的时候。那现在这个 compound 也是也是诺和诺德做的吗？还是还是什么样的
3: ？API 现在销售额大概就十点几个亿美金吧。合法的部分是十几个亿美金，那还有不合法的部分呢？就是不合法的部分，就是它本身它就自己做出来了，也不是给这几个大药企供药的。那这种的话，你是量就更大，这个无无从无从估计了。而且这部分的话，中国和印度都有很多。
1: 对，但我看到现在今天我在做瑞测的时候，就发现很多美国人他其实是选择，就是他等不到 v 高 g 嘛，就是可能就是大家去买这种 Generic 的这种就是仿药。啊，这个仿的这个斯美格罗泰，但它就是很便宜，然后有一些甚至是能在那种 medical spa， 就叫什么医美的这种机构，它都可以买得到，所以就整个市场是非常非常混乱的。现在，所以这个也是也是真的药吗？
3: 这个不是你你说到具体问题，买到这个这个药是真药假药，要这个就凭良心了，知道吗？这个因为它是没有监管，没有监管就是凭良心，但是生产工艺上来说，它制备有一定复杂度，然后提纯这边也有一定复杂度。然后想真正做好的话，这个小作坊还要稍微强一点，因为它不是简单的化学药。但这里面好玩的事情是什么？为什么现在会各地都开始疯疯狂的去建这个原料厂，而现在实际上还在缺货呢？就是因为诺和诺德自己扩产能不是特别积极，因为他知道专利快过期了，加上他投产那个周期和这个工厂的那个建设投入，他觉得自己现在大规模投产去和这些未来的仿药厂去拼产能和这个价格，他觉得没意思。呃、嗯，所以他反而自己这个扩产能不是特别积极，但其他仿药厂现在扩得巨积极。呃、嗯，然后现在有些不敢明着卖，就像你说，偷偷用一些地下市场在卖，然后一旦等专利期过了之后，他就开始凭着登上登上舞台
1: 。行的，那这一次其实这个，因为这些最新型的这些解妙，原来都是这个糖尿病类的药物嘛，然后它的这个原理其实就是在。呃，模仿你的这个荷尔蒙，然后它能够控制，感觉到不是那么的饿。然后我不知道这个原理这块，我们能不能请这个赵师来帮我们分析一下。然后包括可能还有一些市场上面之前呢，我们看到了一些什么其他的一些减肥药，之前是 work 的，然后现在为什么好像好像淡出了这个大家的视野？为什么这个现在突然就火了起来了
3: ？对。我们今天只介绍符合科学的减肥药，讲故事的那些咱就先先丢一边哈，那是心理上的东西。呃，但凡符合科学减肥药，它最终要解决的目的非常简单，它甚至都不是个乘除法问题，就是个加减法问题。每天的能量摄入和每天的能量输出，只要你的输出大于摄入，你就在减肥。那减肥药的所有原理，无非就是要么减少你的摄入，要么增大你的输出呗。那么第一种就是之前非常流行的肠胃脂肪阻断剂。那么这时候就有一种药叫奥利司他，这个药其实在前些年是非常的有名的。呃，九九、uh, 年的时候就作为减肥药上市了。它的主要作用就是抑制胃脂肪酶和小肠腔内的胰脂肪酶功能，然后导致你摄入的脂肪主要就是甘油三酯，它就不去分解。那没有消化的甘油三酯，它不会被身体所吸收，它就直接排出去了，从而达到控制其中效果。然后之前我有无数的朋友就是问我说。奥斯塔维能不能吃？能不能吃？我的回答说，注册正常，反正批了是能用的。但是呢，我相信你只要用过之后，你就不想再用了。呃，第一个是它减少吸收率只有百分之三十，也就是你百分之七十还是吸收了。呃，它的效果本身就是有限的。其次就是，你可以想象脂肪不消化，然后甘油三酯直接排泄出去是一种什么样的体验。反正就是排出来那个东西是完全没法看、没法闻的。呃，所以真正用过的人就主动的很多就就放弃了。到第二种就是交感神经的兴奋剂，啊、呃，通过刺激交感神经的方式来抑制食欲。呃，卖的最多的是芬特明，然后安非他酮。这个呢，二零一二年这个有批过，算是四级管制药物，也就是也算精神类药物了。呃，那他们的这个原理呢，通过下丘脑的这个多巴胺和那个去甲肾上腺素水平，然后使人产生这个饱腹感。最早呢，其实这个目标是去治癫痫病的，嗯，然后阴差阳错，大家发现能抑制食欲，然后就拿来做减肥药，说是效果很好了，但它的问题就在于，第一它是管控类药物，所以医院开这些药的时候都特别的谨慎小心，另外呢，就是它直接作用于交感神经系统呢，导致。稍一不小心，比如说用量这个太大了，多一点点，它就有可能造成严重的精神紊乱嘛，就有点有点因小失大了，没有必要减个肥，就是上上抗癫痫抗这种的药物，对吧？所以也没有推广开来嘛。再后面就是说到的初期的一些糖尿病药物，它的作用机理就是降低血糖和胰岛素的水平，然后来减少食欲。那卖的最多就二甲双胍，但它的问题就在于它的效果其实很微弱了。再后面就是我们说到的 GLP。一零年之后兴起的这一波 GLP 受体激动器，它的原理是模拟 g l p one 的这个作用，然后让你的这个身体起到抑制食欲和提高饱腹感的作用，增加胰岛素分泌，然后减少这个胰高血糖素，来减少你的食物吸收的效率。就它其实两个作用，一个是让你不想吃，然后一个是让你吃了之后的吸收减少。综合减少的方式是让你肠道蠕动减慢。呃，就是告诉你的身体，你已经差不多吃够了，你就不要再去吃了。肠道一旦蠕动减慢之后，你吃什么东西都咸得堵，就觉得消化不了，然后就主动的封嘴了。现在这三大应该是主流吧。其实还有一个一些小分支，它应该都称不上药物。比方说，我有一个朋友做的一个公司，他做了一款小果冻。这款小果冻的工作原理就是，进入肠胃之后，呃，吸收水分和酒精。肠道内膨胀三到五倍，然后来达到让你觉得有饱腹感的作用。这几大流派里，现在我们今天讨论的肯定是对你个人要求最少，然后效果又很明显的 GLP-1 受体激动剂，就是能达到大家传说中的这个躺平减肥的效果吧
1: ？那那咱们这种现在的 GLP 的方向的这个减肥药它的效果大概能达到百分之多少？就是在减重的这样的一个嗯效率上
3: 面。对这一块，其实在欧洲和美国临床数据还是很充分的。总的来说呢，它的效果并不叫用躺平减肥是好听的说法，我其实称的称之为叫恶心减肥，就是让你自己感觉恶心的方法。公布的几个效果呢，就以它临床三期的这个效果为例，它做了四千五百个不同的人群，呃，最多撑到六十八周，那就已经都超过一年了。第一类研究就是做了一千九百六十一例的呃肥胖人群，每周一次皮下注射司美格鲁肽二点四毫克和安慰剂组对比，直接下降了十六点九，就一年体重下降十六点九，效果起码是很显著的吧？呃，另外呢就是跟伴有二型糖的病患者的肥胖者两个联合的，就是他既是肥胖，他又是二型糖尿病，那这些人六十八周是下降了百分之十点六。另外还有这个在进行辅助强化疗法，就是。既打司美格鲁肽又做强化锻炼，那他们减轻了十七点六，这个好像反正就多了零点七吧
1: 。但如果光从减重的来看的话，因为你如果在运动的话，你这个增加你的肌肉，它的这个比重会更更更高一点嘛，肌肉重量会比非脂肪要更高一点，所以这个维度也是很难衡量嘛
3: 。对，首先是六百一十一例，这个量可能还不够大。呃，其次呢，他嗯，就像你说，如果他运动的有点过猛的话，搞不好那个体重还增肌，那看他有没有吃蛋白粉了。<笑>对，
1: <笑>所以现在来看的话，应该是市面上最好的这种减肥药物了。
3: 呃，可以说是效果最明显，然后对患者的要求相对最低的
1: 。现在其实刚刚讲的已经有一部分是口服的，是吧？因为它是这个大分子，我不知道还是还是需要打这样的更加高效一点，还是怎么样？现在它的这个呃使用这个药物的方式是哪些
3: ？打现在是主流嘛？因为呃，但以后肯定会变成口服是主流。为什么现在打还是主流呢？就是因为大量的药是从糖尿病里面这个混过去的。嗯。糖尿病的这个药都是用来打的嘛？那就像他们也很习惯，就以前就打胰岛素嘛。现在换一个，呃，针头都长得一样，而且牌子都是诺和诺德。那这个在糖尿病领域做市场推广的时候，就大家比较能理解嘛。所以他们从糖尿病里面这个顺出去的药，呢，当然就是继续打。那从未来的这个角度来讲，专门做减肥的肯定是口服占大头，而且在诺和诺德的财报上，在减肥领域已经超过注射了。嗯
1: 嗯。就他们现在的就是还是减肥领域的，还是主要在推这个口服药物
3: 。对，目标或者未来肯定是而且它的一部分是你说的这个进行了制剂的各种包装，来减少它的药物损失。另外一个就是加量嘛，三到七毫克每天，呃，注射是每天零点二五毫克到二点二点五毫克。所以你要站在药厂的角度上来说，其实你还是想。一份原材料卖的多点钱嘛，对吧？哎、<笑>嗯，所以现在反正量没上来之前，他可能还是想给多给你注射注射嘛。嗯。等未来产能爬坡爬上来之后，口服药可能会更多一些
1: 。现在来看的话，有没有一些明显的它的副作用？我我看了有一些大家在说，可能就是比较轻微的，就是像是拉肚子呀，然后有一些可能更加严重的，就可能甚至是个别案例吧，然后会引起你的一些这个胰腺癌呀等等。我不知道这个赵氏看到了多少。这个副作用的这些信息
3: ，对药还是那句话，如果是给患者用的，那其实就两害相权取其轻嘛、啊。我把你这个病治了，有点副作用你可能也就忍了，或者说去赌一把。但是如果你拿来做减肥药，呃，尤其是给一些这个实际上并不是真正真正特别严重肥胖人来用的话，那它又有副作用，这件事情的受众面就太广了，哪怕比例非常低，它也会变成一个大数字嘛。呃，所以现在的这个副作用只是就是前期临床实验给出的副作用，在未来大规模人群应用的时候，可能这些副作用一个会被强化，另外一个有一些百分比非常低的一些罕见的副作用也会浮出水面。呃，现在能看到的第一就是百分之二十的患者就是会恶心，然后呕吐百分之六到百分之十二，呃，这也是为什么他用药的时候要做爬坡，就是你一开始不不敢给你太多，否则你吐的太狠了。那百分之十二到百分之十五会导致腹泻，那腹泻严重的可能会脱水，呃，尤其是这些减肥患者，他还经常在运动，运动其实每次运动完感觉自己体重变轻了很多，是因为脱水导致的，根本不是减肥的事儿，呃，然后再伴随吃这个药，那再腹泻一下，那确实还是有危险的，呃，便秘百分之五到百分之十，肠胃不适百分之十，那这些呢，我觉得都还是可以理解的，但是到后面一些什么。胃炎有百分之二的概率，百分之二不低了。然后心动过速百分之三，然后低血糖百分之二。呃，胰腺那个其实数据我澄清一下，我觉得是没有的，因为他的那个对照组就是不吃药那个组，胰腺癌比例也也并没有下降，包括胰腺炎。但是胆结石是很明确是翻倍了。
1: 那会不会有一些，比如说是因为它是控制你的这个荷尔蒙的这个分泌，还是在你的这个脑子里的，所以一部分的这个可能潜在的对脑神经啊这些影响，是不是也有可能？只不过现在还没有那么多的案例出来。就比如说是这种成瘾性啊，这种依赖性啊，然后包括可能一些抑郁啊，会不会有这些方向的一个潜潜在的隐患
3: ？对，这就是我更担心的部分啊，因为前面那些呃副作用和后遗症是能。看得出来的，但现在是小规模人群，大规模之后，我认为还会有很多其他的副作用。我现在能想象出来的，啊，第一个是最肉体部分的，它这个药一停药就反弹啊，然后反弹过程中会导致的各种这个附加的疾病会非常多。为什么呢
1: ？这个是有数据的嘛？这个就是在这个糖尿病患者里面都是有数据的，是
3: 吗？他现在没有公布数据，但我们从常识上就能确定，他肯定是会出问题的。因为人其实消耗能量最大的两头，一个是大脑运算，另外一个就是呃每天的这个肌肉的耗能。像施瓦辛格啊、勒布朗·詹姆斯这些人，每天坐在那儿啥也不干，他的能量消耗都是我们的一倍、两倍、三倍。那所以他其实吃很多东西，他也未必能胖得起来。但是你回过头来，所有用我们说 GLP-1 减肥药物的这些人，他之所以会这么选择，他就是想躺平，他就是不想练嘛。它的基础代谢并没有增加，但是呢，它上了这个药物之后呢，食欲下降，它吃的又少了。你吃的又少又不锻炼，其实你的人的肉体本身是变虚弱的，或者说变得就是基础代谢不增反降，所以你基础代谢率是下来了。那你一旦停药之后，你又恢复了之前的食量，但你的基础代谢又更低了，所以你其实只会胖的更快。然后现在被欧盟已经发现一个更可怕的事情，就是精神领域的影响。呃，你吃甜食或者吃食物，它这个饱腹感，当然也明显的一从逻辑上会影响到多巴胺的分泌。多巴胺这件事情，它除了让你快乐之外，它也是提供了你整个人类的动力的源泉。你做所有事情，比如说今天你学习，今天你做节目。然后你挣了钱，把一把钱放在你手上，你之所以开心，不是那个钱的作用，是那个钱导致了你多巴胺分泌，然后让你开心。那你就把多巴胺这么就是简单粗暴的打掉，打掉之后可以预见的就是肯定是对精神是造成影响的。欧盟已经大规模开始组织更多的临床试验来确定这个药品的精神疾患的副作用和后遗症了，大概率从逻辑上是有的。那严重到什么程度，我们现在不得而知。呃，还有更隐藏在里头的副作用，这个呃，我拿个亲身的案例来说吧。呃，我一个长辈，然后他就说吃不下东西，胃堵得慌。一开始我只是简单的认为说，啊、呃，可能是没有出去运动，对吧？关在家里，那导致可能消化不良，然后给开了点这个这个胃药嘛，然后没有任何用处嘛。那一旦这个解封了，然后赶紧就带着去医院。结果在十二指肠那个位置就发现了一个四厘米的大瘤子，呃，然后赶紧去做手术做掉。做完之后，医生非常的庆幸说，中心已经癌变了，但外面一圈还是良性的。就如果你再晚，比如说几个星期，甚至一个多月，有可能这个瘤子就扩散出来了，嗯、呃，那就等于通过这个方式，就是给家里老人救了一命嘛。但是我转回头来，如果他，呃，他确实也是一个肥胖人啊，如果他在服用这个药物，那他说。胃不舒服，堵得慌，或者说吃不下东西，难受，那我们认为是正常的，这不就是你要达成的目标吗？所以它可能会隐隐藏和遮盖很多肠道疾病，呃，胃部的疾病，然后导致拖延了这个救治的时间。那这个算不算副作用？我不知道，但我觉得这一个人长期吃饭堵得慌，应该也是有问题的
1: 。嗯，二级市场上大家预测这几家药企，包括可能美国的这个利来。然后他们在整个市场上面的未来的预期是非常非常大的一个市场的份额，大家觉得这个躺平的这个减肥的时代就就已经到来了。那可能未来不仅仅只是这刚刚讲我们是口服药，那可能就变成了我们这种在普通的这种药妆店里面买的像是小小糖豆的这种维他命一样。就这种感觉了，那是不是可能在在这种商业上面，它会比如把它可能剂量做小一点，副作用又变得小一点，然后它的可能效果不是特别好，我不知道会不会往这个方向在发展
3: 。嗯，不一定是这样，就是你想象就是说我只要把剂量做小，然后做成 O T C， 然后大家就去就去用，但是你要明白，你把剂量做小，它效果也减小了呀。所以呢，几个方向上啊，它后面市场会演进。第一个。产品肯定会继续更新，呃，其实，在临床实验上，远远已经不止三款产品了。呃、相关的，当然从机理上、原理上是类似的，但是效果更好、多靶点同时作用的，上临床的都有了。所以后面，首先药本身还有很大的优化的空间。所以我们不用盯着这几个药的副作用，也许那几个会有优化呢，对吧？当然也可能更严重啊，不好说。嗯嗯嗯我其实更关心的，他们要解决的问题还不在药这个事情本身，而在于呃整整个诊疗体系这一套流程它怎么去建立。就真正如果做成 OTC， 大家像买糖果一样这个买法，我觉得是不对的，因为它还有几个没有解决的棘手的问题。我第一个说的就是它针对的参数是。就是不完美的 ，BMI 它无法明确区分你这个超重到底是来自脂肪、肌肉还是骨骼。按照零四年当时当代运动医学的一个报告上面说，就是如果你拿运动员做这个研究对象，全都是 BMI 超标，这是不对的嘛？勒布朗·詹姆斯他就是他的健康程度比你还差，这个事情很奇怪。另外一个，它不能反映不同族群和人口的疾病风险。就零九年，当时发表在新加坡医学年鉴上面的一个文章就指出，亚洲人的 BMI 的切点就是要低于世界卫生组织公布的国际 BMI 切点的值。我就就这么说吧，整个现在的这个 BMI， 刚才给大家说的这个数，什么二十几啊、三十几，啊，它是针对老白男定的这么一个数。你按这个标准，可能你超重早就更多了。就是对亚洲人来说，可能要把这个数往下拉一点，就不能按照同一个标准要求。当年之所以这个 BMI 指数会大行其道，只是因为它简单。现在有了这么多先进的这个检测的能力，呃，当然最好的是用这种无创型的、反复的这种，就是可以使用的。那最简单大家能联想到就是体脂秤啊这些东西。嗯，那甚至我们可以去检测它的一些呃血液指标。嗯，所以所以所以我我觉得研究药是一方面，从行业上来说。加强伴随诊断，然后加强这个参数和指征的更新，这件事情对减肥药的大普及才是真正可能更加让它走向普通老百姓的这么一个界限，走到这一步，我觉得才是靠谱的，而不是就一些拿现在这几个东西马上做成 O T C， 呃，来大规模推广，那疑患疑患无穷吧，我只能说。当然，还有一个就成本问题，呃，即便以现在它的售价，就算。物料生产成本十分之一，我觉得还是贵了
1: 。对，就包括可能有一些人，他确实是可能有先天的一些疾病导致的肥胖。大部分其实在，在在很多在海外，他的这个饮食习惯或者他的整个生活的这个生活习惯吧，他可能就是偏向于不是特别。刚刚你讲了一个词，我觉得挺好的，就是自己管理上面会稍微欠欠缺一点，就不管是饮食还是运动上面。那这些人他们是不是能够这个？当然这个。不不是说我们歧视这个肥胖的这样的一些患者哈，就是大部分人可能按照这个我们的嗯这个数据来看的话，可能还是会对自我的这个管理会稍微弱一点，所以他们很多这种肥胖人士确实也是低收入人群，起码是在美国是这样子的
3: 。呃，对，这就涉及到一些这个文化的文化和理解的问题了嘛。但我说了这么多啊，我依然承认 g r p 类减肥药品有可能是。二十一世纪上半叶对人类影响最重要的这个发明之一
1: ，想聊一下，就比如说是在它的这个专利过期之后，然后可能会发生的一些什么样的状况吧？嗯
3: ，啊、哦，这块就不负责任的瞎预测了。呃，就第一个，在专利过期之前，那肯定是这个大漂亮国是最主要的这个市场集团。一旦专利过去之后，可以想象在短期内，东方大国会快速的跟进。疯狂的降低产品的成本，可能把现在的物料成本都降到以前的呃二分之一或三分之一， 3, 而且还有一个就是营销体系上，东方大国的内卷程度远远还是超过其他地区的，就所以在东方大国肯定是在就是就是二零二六年到二零三零年之间，它会有一个巨大的增量，这是可见的。那至于是否有投资价值，我打个大问号，因为几乎所有的成本全部花在做仿制和做营销上。大家都没有这个核心的技术的情况下，我也不知道这投谁不投谁的吧。呃，首先先确定一点，中国处方药不允许在公众媒体上做广告，能做广告的是 OTC， 你你不会在电视上看到它的广告的。但又说回来，这是一个 social media 的时代，社交媒体的时代。我
2: 有个问题，新药的在国内的宣传，它应该要符合监管规定，对吧？这种处方类的药物，如果它要在社交媒体上。如果以医药企业的形式去进进行宣传，监管会同意吗？
3: 它不叫这个名字嘛，他换个名字嘛
1: ，<笑>完全不是一种玩法了
3: 。<笑>呃，然后呃，剩下的世界剩下的地区，我其实反而思路比较反过来，我觉得非洲可能比欧洲爆发还要快。你如果了解非洲的话，你就知道他们的饮食习惯是一塌糊涂的。另外，他们贫富分化极大，虽然很多人还会饿死，就是完全吃不上饭，但是吃上饭的这些人永远就吃着肥肥，就是全是肥头大耳的，这是一部分我。我我其实觉得他们其实是,是刚需了，他们还真是刚需。还有一部分可能大家关注的很少的，就是太平洋岛民，很多那种岛上它淡水资源很有限，所以他们经常的水源的补充是种那个甘蔗。然后就喝那个甘蔗的汁儿，
1: 反正帮他们糖尿病也治了
3: 。嗯，对，所以对这些人来说，可能这是一个很刚需的市场。那欧洲呢，我倒反而觉得他一些这个生活习惯保持的比较好的地区，可能还能维持他自己的这个方式，像西班牙、意大利啊，我觉得不一定会，对，不不一定会爆卖吧。
1: 嗯，感觉他可能还是最大的市场，还是在美国，因为美国实在是肥胖的人数是全球第一嘛，这实在是太多了。可能在中国，可能只会是有一小部分人，就我们最早开始说的，可能有一些。已经很瘦很美了的这些小姐姐，因为可能心理或者是这种文化背景的一些原因、审美的趋势，然后想要变得更瘦，那可能有的人会去选择去服用。但其实像欧美市场，其实现在还是蛮就不管它是不是政治正确啊，就反正大家现在对自己的这种就是 body shame 啊，大家就是觉得是很可耻的。然后我们就要追求这个，你只要自己觉得开心就好了，你不用太这个在意自己是是肥胖与否。其实这个已经到了另外一个极端的一个<笑>一个
3: 情况
2: 了， b a 那个电影说的就是接受自己
3: 吗？对啊，对啊我，所以我说在欧洲市场可能未必会那么好，因为他们已经理性回归了，连模特都对
1: 大码模特啊，嗯、强
3: 强制要求体重不许低于多少，对吧
1: ？<笑>希望你是健康
2: 的身材，嗯
3: ，对。所以我的结论就是，这个产品对于医学上是一个很伟大的产品，就是真正体重严重超标，然后他真的就是需要拿这个来减重的话。呃，这个是善莫大焉的一个好事情，而且这个产品确实是划时代的，我我非常认可。但是大规模推广到正常普通人群，然后用于呃打引号的减肥，甚至它可以根本不肥，它只是主观认为自己肥，其实是危害性会更大一些。在这个阶段嘛，就像我说，几个体系还没有建立起来之前，它危害性是大于好处的。当然，它可能能解救一群极端的人，什么就是那些催吐的人
1: 啊， oh.
2: <笑>
3: 就是。
1: 厌食
2: ，
3: 吃了拿筷子捅嗓子，虽然危害也有吧，但总比那个危害小一点。嗯
1: ，但是你不管是什么样的东西，它最后都会有一些，它从跟心理的你的状态是相关的，因为包括我之前可能稍微了解过医美的这个情况，很多人他去做医美，他其实是在心理上面是有很多问题的。对，都是这个哭着进这个医生的这个咨询室里，其实是各种因为家庭原因、自信心的原因。嗯、其实现在蛮多我在小红书看到的帖子，都是因为自己从小就肥胖，很自卑，然后怎么也减不下去，所以才会通过想要吃这样的药，因为他觉得这是最后一根稻草啊、嗯，就没有别的办法能让他提供这个自己的这个增强自己的自信心
3: 。对，然后我就分享一下我自己的一个不能称上减肥经历，我我好像。从大学毕业到现在，也就重了五公斤吧。我给自己的一个方式，就叫把嘴养刁。哪怕它是糕点，哪怕它是榴莲酥，就是你要能判断什么是好的榴莲酥，什么是不好的榴莲酥。不然你去吃一个水果，你要知道哪个是好吃的，包括菜，就它做的是好还是差，它的这个调味。然后养刁之后呢，你平常吃东西的时候，你不吃它，不是因为它不健康，而是单纯的因为这东西不好吃啊
1: ，就是
3: 你不爱吃这个东西啊。你基本上就是吃到，嗯、反正就勉强不饿就 OK 了，你根本没有那些想想暴食啊，再多吃两口的这个动机。
1: 那我也分享一下吧，反正这个生完娃之后，我瘦了六十斤。自<笑>从一年一年多的时间吧，然后很多人见我，你是不是以为我吃了维 go b 或者其他的这些药？嗯、对，嗯、没有，嗯。可能还是输出比较多吧，因为一直在母乳，呵呵哦、觉得我整天很饿，就从来没有控制过饮食，就包括我可能上班起，就我就不会去做这个滴滴或者其他的这个交通工具了，我就是直接骑车上班了。然后人民拿着这个苹果手表，然后每个月他的这个运动量得达标，我才才才行。就基本上就是好习惯的养成吧。
2: 我也分享一个，就是减肥不成功的这个原因是什么？我自我分析了一下，就太缺觉。我发现人缺觉的时候，想吃点东西，你就觉得我已经这么困了，我是不是要吃点东西？对，所以我觉得就是这种补偿性的这种进食是有的。但是睡够之后，我反而反而发现我不会特别特别饿，所以我就觉得补觉这个事儿特别重要。还有就是多喝水，我发现确实多喝水对保持，嗯，就是能够很快的降低我我的饥饿感
1: 在。在在我们公司叫水王，他的。水壶，你那是几升的呀？这么大。对，从早上七点到晚上七点的水都备好了
3: 。<笑>你这个是很合理的，有有两个合理之处啊。第一个东西，你最好喝冰水，所有的吃下。肚子里的东西都是增加卡路里的，只有冰水是减少卡路里的，因为你要把它温到温到常温，反而你还需要消耗卡路里。哦
2: 、所以喝冷的可以减肥是真的吗？
3: 是真的，是真，是真的。然后另外一个呢，就是你去吃过自助餐就知道，自助餐的一大套路就是给你给你灌水，你只要上去把他那几个饮料砰砰砰一喝，你后面什么都吃不动了。所以自助餐一定会拼命推他的饮料，甚至还给你上两杯。还是那句话嘛，就是你有能力建立好自己的健康的生活方式，这都不叫事儿，对吧？减肥它其实都不是个，嗯、对，对，不是个事儿。那、
1: 嗯、他一边喝可乐一边在录节
3: 目。<笑>
2: <笑>哎呦，那天邀约 Josh 的时候，他就在吃烧烤。他说我在吃烧烤，你发一个减肥药的提纲
1: 给我，这是做甚？<笑><笑>就什么都太健康了，你人人生也没有就少了很多意思，
3: <笑>少了很多乐趣。所以<对>所以还是那句话嘛，我要满足我的肉体。<笑>我觉得本来对我们来说是个很长时间的东西，就总有人认为我的意志能战胜我的我的身体。不
2: 要不要高估意志力。
3: 对，不要高估意志力，人是战胜不了自己的。嗯最后我就用那个《道德经》里那句话嘛：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。
1: ”好的，那今天的节目就到这里了。再次感谢专业生发品牌达飞鑫对我们这一期节目的赞助。那跟我们今天节目里聊的思美格鲁泰不一样，达飞鑫是可以直接购买的，而且最快一个疗程就可能见效。那在这里最后祝愿大家能既健康又瘦，而且发量多多。好的，那我们下期再见。